0: Y además te daremos algunos tips de todo tipo que probablemente te harán sentir muchísimo mejor en esos días color gris. Bienvenidos, esto es Envoltura Perfecta. Sabemos que el exterior importa, pero el interior importa mucho más. Hola a todos. Pues si ya han llegado hasta aquí, mil gracias por seguirnos escuchando, por su apoyo. Y si apenas han empezado a escucharnos, pues bienvenidos. Esperamos que les gusten los episodios, que nos ayuden a compartirlo y también que nos ayuden a difundir esto que la verdad hacemos con muchísimo amor. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicarles de un tema que a veces nos frustra un poquito y que en otras ocasiones decimos como que qué bueno que no pasó eso. Y es sobre lo que queríamos ser cuando estábamos más chiquitas y de lo que ahora somos. O sea, ¿qué tan conformes estamos? ¿Qué tan inconformes estamos? ¿Qué quisiéramos cambiar? ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta cumplir? Y es que siempre en algún momento determinado creo que nos hemos detenido a pensar un poquito de que ¿por qué tengo que trabajar? O sea, a veces en las mañanas es de que, ay no, o sea, ¿por qué tengo que ir a trabajar? ¿Para qué tengo que trabajar? Y justo te tocan esos días en los que estás como que a full con el trabajo que dices de que no, o sea, basta, eso no es lo que quiero. Y era algo que platicábamos en esta semana, Patti, Lisette y yo. ¿Verdad, chicas? ¿Cómo están?
1: Hola, mucho gusto, chicas. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes este y pues a todos los que nos estén escuchando. Está muy padre porque sí, lo estuvimos hablando mucho en la semana y, y, este, y motivadas, desmotivadas. Y creo que de ahí sacamos un tema que dijimos, hay que hablarlo.
2: Hola, así como lo dice Patti y Leslie. Primero que nada, ¿cómo están, chicas? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en un episodio más de Envoltura Perfecta. Gracias a todos por escucharnos y estar con nosotros como cada viernes. Y como bien lo dicen las dos, es un tema muy interesante que estuvimos platicándolo y que en verdad senti sentimos eso de que como antes decíamos lo que queríamos ser y, y ahora lo, lo que estamos haciendo a lo mejor no es tanto como lo que decíamos anteriormente, pero de alguna u otra manera también pues lo sacamos adelante, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos va en este, en este tema, esperemos que les guste y estén con nosotros durante este episodio.
0: Sí, pues yo creo que ya para darle seguimiento a este episodio, pues vamos a la siguiente sección en donde les vamos a contar situaciones en las que hemos tenido como ese sentir, de a lo mejor algo que no nos llena o que no nos está como satisfaciendo totalmente en la actualidad. Pero bueno, pues vamos a lo siguiente. A mí
2: también
1: me pasó. Bueno, chicas, pues como lo platicábamos anteriormente, este, yo les contaba que pues cuando yo estaba chiquita yo quería ser siempre maestra, la verdad. Me acuerdo que me ponía con mis, con mis primos y con mis amiguitas, así. Este, ponía unas unas sillitas y la mesita y yo les revisaba tarea y todo entonces pues yo de grande dije pues quiero ser maestra ese es mi sueño en, resulta que entró a estudiar y todo y el último semestre este digo sabes que no es lo mío porque pues después de quise las prácticas y no sé fueron como que varias cosas que dije no no es lo mío me tengo que salir y pues me salí verdad le dije no mi mamá, voy a hacer otra cosa totalmente diferente. Y pues resulta que al final hice otra cosa totalmente diferente a lo que ni yo de chiquita pues, quería y que había soñado siempre. Este, a, actualmente mis pensamientos de lo que quiero hacer a lo mejor ahorita o a futuro o cómo me veo. No sé a ustedes cómo les pasó pues, su etapa.
2: Oigan, sí, mira, como dice Patti, este, yo también jugaba mucho cuando estaba chiquita a, a ser este, veterinaria. Lo que a mí me gustaba era ser veterinaria porque la verdad a mí siempre me han gustado mucho los perritos, pero no los gatitos. Entonces, este, yo jugaba mucho a ser veterinaria y a ser doctora, pero mmm, sí llegaba a decir que quería ser veterinaria, o sea, de que veterinaria, obviamente pero también me llamaba la atención lo de ser maestra, pero fíjense que yo casi no jugaba eso. O sea, sí había momentos en las que mis amigas jugábamos y todo, pero yo nunca quería ser la maestra, yo yo quería como que otras cosas, yo casi eso no. Entonces, este también más que nada cuando ya voy creciendo y Quiero ya realmente lo que quiero ser, me daba mucho miedo también a mí el ver que los animalitos pues lloraran, poner una inyección, yo la verdad soy bien miedosa a, a ese, tipo de ese tipo de cosas, de que me saquen sangre, o sea, literal, el doctor me da muchísimo miedo, entonces yo la verdad sinceramente para hacer algo así no la iba a armar. ¿Para qué les digo que sí, sí, no? Porque, pues, para empezar tienes que armarte mucho de valor para todo eso. Y yo, sinceramente, el valor no lo tengo para poner un piquete. Es más, ni para ver cómo me ponen un piquete tengo el valor. Entonces, definitivamente esa opción fue descartada Y con el paso del tiempo, este yo empecé a trabajar en salones de fiestas infantiles. Yo nada más lo hacía como, para, como un hobby, más que nada. Y ahí me di cuenta que tenía mucho contacto con los niños y era muy paciente porque me gustaba estar platicando mucho con ellos y ahí me empecé como a formar y dije yo quiero trabajar con niños yo en realidad si es lo que me gusta me llevo bien, o sea, los atraía y eso era algo para mí muy bonito porque pues como que nos lle dejábamos llevar en los temas, a veces en el salón de fiestas me tocaba de que ahora te toca este, estar como en el saloncito de belleza y ahí andaba yo pintando a las niñas y todo y haciendo pasarelas, ahora te toca como que estar en el súper y pues había como que, como un súper, ¿verdad? con carritos y todas esas cosas y pues yo andaba ahí con las niñas jugando y la verdad me divertía bastante, y dije, esto es lo mío, aparte de que, pues también me dediqué un tiempo, no mucho, pero me dediqué a, a hacer shows, por si no lo sabían, pues ya lo saben, este, fui como animadora en salones de fiestas, y también fui fotógrafa, se me daba mucho el hacer reír a los niños, entonces yo sí me incliné en, en el ámbito de, de ser maestra, porque en realidad, a mí me gustaba mucho trabajar con niños, me gusta y ahorita es lo que yo soy, soy una maestra, la verdad me considero una maestra muy buena, que, que me pongo al nivel de ellos y los entiendo, los comprendo. Y es bien bonito, la verdad, este, nada de lo que yo decía cuando era chiquita, pues lo hice, y no me arrepiento, porque sinceramente sé que a lo mejor si hubiera fracasado en ser veterinaria o ser doctora, porque no, la verdad, yo no tengo como esa sangre fría para operar o para estar viendo tantas cosas, de que los órganos, ay, no, 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 eso no, yo siento que me voy a desmayar el día que vea algo así, no sé, entonces, este, no, la verdad no. Y yo, la verdad, este, pues ahora que estoy con los niños, la verdad lo disfruto mucho y es lo que me gusta, lo que me gusta hacer. Y si no hubiera, yo siento que si no hubiera estado en mi tiempo atrás, más chica, si no hubiera estado como que en el ámbito de los salones infantiles y así porque la verdad yo empecé a los 14 años y ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería, o sea estar con niños, aparte de que me gusta mucho también trabajar con globos, me gustaba mucho de que decorar y todas esas cosas, entonces yo la verdad la pasaba muy bien este el estar en el salón de fiestas, hasta que para mí no era un trabajo, era como que, cómo, se, cómo lo puedo decir, era, no sé, algo muy divertido que no lo hacía como que con el afán de que me pagaran. O sea, era como que era lo que yo realmente estaba disfrutando y gozando y era lo que en verdad yo quería. Entonces, este, pues sí, así fue lo mío. Y, y no sé tú, Leslie, ¿qué, qué opinas o qué, o qué pensaste tú en tu tiempo atrás? ¿Qué era lo que querías y lo que haces ahorita actualmente?
1: Oye, bueno, antes de que, perdón, Leslie, antes de que entres tú, me, me acordé mucho porque Lizette ahorita lo estaba mencionando, pero me pasó algo, digo, parecido. Pero en mi caso fue de que me salí de la escuela y ahora qué voy a hacer. Y, mi, y le dije, mamá, ¿sabes qué me voy a meter a un curso de uñas? Porque me gustan las uñas. Y mamá, no, te vas a meter a toda belleza. O sea, me haces todo lo de belleza. Y yo, no, no me gusta todo. X. Jamás pensé, pues de ahí me, me salió un trabajo de, para trabajar en una marca de maquillaje. Y yo dije, bueno, pues si sí estoy estudiando pues belleza, pues lleva algo, ¿no? Y entro ahí y me gusta mucho, me, me gustó mucho el maquillaje, que fue algo que dije, va, o sea, encontré lo que realmente me gusta y, y quiero aprender más y, y me acuerdo cada vez como que una, una capacitación que íbamos, pues yo me emocionaba mucho por ir y aprender, ¿no? entonces de ahí fue como que me gusta esto y no me gustaba lo que yo hacía anteriormente y pues por eso este, totalmente ahorita hago otra cosa aparte también de, de lo de maquillaje pero me apasiona mucho y soy muy feliz
0: haciéndolo Oye, Pati, sin pensar que te iba a gustar eso, ¿no? O sea, como que entraste, sí, bueno, sí.
1: entró a trabajar aquí y, y ya Sí, incluso que me acuerdo que en nuestro trabajo me negreaban un chorra. pero al final de cuentas decís que me gusta mucho, o sea, es algo que me, que me llena y porque me voy a salir, claro que pues después surgieron muchas cosas que dije, no, ya basta, ¿verdad? pero Es que pues, yo sí. pienso
2: que, como, como dices, Pati, o sea, este a veces no lo haces tanto por el dinero. O sea, lo haces más para la experiencia, para formarte y, y saber que eso es lo que te gusta. Porque sí. yo sinceramente, como lo mencioné, yo no lo hacía como, ay, que me paguen, tengo un sueldo. No. Pues no, la verdad, te das cuenta que eso es lo que te apasiona, que eso es lo que te gusta, que eso es lo que quieres ser. Siento que tienen que pasar como etapas de nuestra vida para, para darnos cuenta lo que en verdad queremos ser en la vida.
0: Ay, miren, no nos vamos a ir tan lejos. O sea, estamos haciendo lo del podcast y realmente no nos están pagando. Pero, pues, es algo sí. como que nos llama la atención. Si sí. alguien nos quiere patrocinar, adelante. súper bienvenido, pero no lo estamos haciendo con ese afán. O sea, lo estamos haciendo porque es algo que que nos gusta y pues algo que, que nos hace sentir bien, ¿no? claro Es como
2: que algo para desestresarnos, desahogarnos, contar si a alguien le puede servir todas estas experiencias que, que hemos pasado nuestros años atrás. Y pues sí, ¿verdad? Como bien lo dice Leslie. Mándalo. Es pues algo o sea, como que, ay, estamos ganando la millonada, pues no, ¿verdad?
0: No, y así sale una oportunidad súper bien, pero realmente, o sea, no fue como el, el punto de partida de que, ah, lo vamos a hacer por una cuestión económica, no, o sea, nada que ver.
2: Es para desenvolvernos.
0: Exactamente.
2: Porque sinceramente... Pues es algo que en realidad yo no sé, yo no sé hacer, no sé si lo hago bien, lo hago mal, la ay, verdad no tampoco. sé, entonces no es como que ay, te van a calificar, simplemente te dejas llevar por la plática y lo que salga, lo que en verdad salga de tu corazón y lo que tú en, es, en su momento pasaste, porque no es algo como que lo tengamos anotado, lo estamos leyendo, no, la verdad no.
1: No, yo por decir que tengo demasiado pánico escénico, entonces me acuerdo que llegué a dar en el trabajo tipo como masterclass, y era un nervio, o sea, y no era con las clientes, sino era con mis mismos compañeros y me ponía mucho nervio, entonces yo creo que el hacer esto de los podcasts pues me
0: aprendes. ha ayudado mucho,
1: aprendo, exacto.
0: Uh -huh. Sí. Pues fíjense que cuando yo estaba chiquita, a mí lo que me llamaba la atención también era como que ser maestra, pero ya conforme fui creciendo como que dije, no, o sea, realmente no... No soy una persona así como de mucha paciencia, no, o sea, me fui como que ubicando y poniendo los pies en la tierra y que no, o sea, realmente no es lo que, lo que quiero hacer ni nada. O sea, también quería ser cajera, me acuerdo que siempre quería como que jugar con, con la cajita y con el dinero y billetitos y todo eso, entonces, pero pues vas creciendo y va cambiando como que tu, tu onda, tu perspectiva y ya cuando llegué, pues creo que a la secundaria... Fue como donde me empezó a llamar la atención lo de radio, televisión y todo eso de los medios, redacción. Entonces ya cuando entro a, a la carrera, claro que yo estaba súper emocionada. O sea, me acuerdo que trabajos que nos ponían era de que pues grabar videoclips, grabar cortometrajes y yo siempre estaba como que súper apuntada y yo participo y yo hago esto y yo hago lo otro. Siempre como que las cosas de, de eventos o de estar como frente a una cámara, frente a un micrófono me emocionaban bastante. Claro que por distintas circunstancias, pues tienes oportunidades, pero en el momento pues no las sabes como que aprovechar o a lo mejor porque no tienes como el apoyo directo de alguien que te diga, o sea, dale, aviéntate con eso. Entonces creo que por esa razón no, no empiezas como que aprovechar las oportunidades y se te va de las manos, pero definitivamente creo que, que si hubiera como que Tomado ese camino, si hubiera hecho las prácticas, o sea, me hubiera como que emocionado bastante, ¿no? Y bueno, ahorita realmente, o sea, no me molesta lo que hago, o sea, en lo que trabajo, me gusta muchísimo estar en, en la parte de capacitación, en la parte de, de comunicación interna, es un trabajo que me agrada bastante. Claro que hay días en que digo, o sea, ¿por qué tengo que estar trabajando para alguien cuando a lo mejor pude haber trabajado para mí misma? O poder estar haciendo otra cosa que... Pues muy diferente, ¿no? A un trabajo de oficina. Pero digo, a final de cuentas, o sea... Es un, un trabajo que me gusta. Son actividades que... Que me gusta mucho hacer. Y que realmente cuando... Cuando haces las cosas... Por ejemplo, en este caso que digo... No voy a dejar mi trabajo. Pero también está como la otra parte de... Bueno, o sea, si tengo este sentir... Y si quise hacer esto... Y no lo hice en su momento... ¿Por qué no lo hago ahorita? Que es, por ejemplo, lo del podcast. Entonces tener como esa motivación extra, yo creo que nos ayuda bastante a aligerar un poquito la carga de, de trabajo que tenemos en el día a día, y bueno, por ejemplo, en mi caso a lo mejor estoy llena de trabajo toda la semana, pero los días que nos toca grabar, o sea, estoy emocionada todo el día porque digo, ya nos va a tocar grabar en la noche, qué padre, o el día que me toca como editar el audio estoy emocionada porque, ay, ya le tengo que editar y ya le tengo que mover aquí, ya tengo que sacar esta imagen para subirla a las redes sociales, o sea, todo ese tipo de cosas, la verdad, como que me emociona mucho y al final del día, pues es una motivación extra que digo, pues qué padre, ¿no? O sea, que tengo mi trabajo, pero también puedo hacer como algo que, que también me gusta muchísimo. O sea, encontrar como ese equilibrio creo que es la, la clave de, de lo que sale súper bien. Y pues es que la verdad, creo que a veces sí se siente como que un poquito feo porque dices, pues no estoy haciendo lo que realmente quiero. O sea, si sí llegas a, a ese punto en el que dices... O sea, estoy trabajando en algo que no pensé y que no entré a la carrera pensando que quería trabajar en eso. Y era justo lo que le platicaba a mi esposo la vez pasada. O sea, está feo que le diga así porque pareciera que estoy como inconforme con el trabajo que tengo y no lo es así. Pero yo, o sea, le preguntaba, ¿crees que existan personas que en realidad, o sea, su trabajo lo sientan no como un trabajo? O sea, ¿cómo les puedo decir? que a lo mejor su trabajo lo sientan como súper divertido como un hobby, no sé. Y es que a lo mejor en todos lados hay como esa presión de, de tu trabajo, ¿no? Las responsabilidades que tienes, pero pues o sea, llegas a un punto en que dices, o sea, también yo quiero trabajar para mí, pero como les decía, o sea, creo que encontrar ese equilibrio en, en estar como que en tu trabajo y tener las responsabilidades y todo, pero además agregarle una cosa extra que es realmente lo que te apasiona, creo que, que eso está como que súper bien. Sí,
2: oye Leslie, fíjate que ahorita que comentas que, que tu trabajo, este no sabes si, si es así como divertido o así, pues hay de, te puedo, puedo poner el ejemplo de nosotros, o sea, las tres hacemos algo totalmente diferente, bueno, a lo mejor tú y Patti pues trabajan en oficina, yo la verdad no trabajo en oficina, entonces yo les puedo decir que mi trabajo así es muy divertido, pero porque no es como un trabajo Ustedes son como que más formales, entonces yo soy como que más casual, formal, pero también informal porque estoy todo el día en el piso, entonces yo les puedo decir que mi trabajo sí es divertido, entonces no a veces no hay que comparar tanto los trabajos porque como, como tú dices, la presión ante todo, pues ustedes que trabajan a lo mejor bajo presión, yo no, yo no trabajo bajo presión la verdad, yo no sé qué es lo, lo que es trabajar bajo presión, yo no les puedo decir si yo puedo aguantar como ustedes aguantan pero pues también ustedes no saben si puedan aguantar pues todo un turno a un niño, porque también es muy como demandante, desgastante, por así decirlo, porque pues él, ellos te absorben todas las energías y yo para las 8 o 9, yo ya me quiero dormir, entonces ustedes a lo mejor a esa hora van saliendo y de qué, ¿a dónde agarramos la fiesta? que yo ya quiero estar dormida, entonces pues es como dices, ¿verdad? O sea, es como un equilibrio y, y pues, ¿cómo, ¿cómo se puede decir esto? La, la balanza que hay, pues, no siempre va a ser como la misma,
0: no sé. Sí, que es lo que les decía, o sea, yo definitivamente paciencia, no, o sea, no, no creo que pudiera con eso, y es lo que comentas tú también, a lo mejor no pudieras como con la presión que, que nosotras sentimos, o sea, creo que en independientemente, en cualquier trabajo, eh, ciertas cosas te llegan como que a cansar, como lo que decías ahorita, o sea, para las 8 o 9 de la noche ya estás así como que súper cansada porque es cansado a lo mejor cuidar a, a los niños y o sea, a lo mejor nosotras para las 10 de la noche ya estamos cansadas porque dices, no manches, o sea, tuve que leer no sé cuántos correos en el día y no está padre, o sea, me canso mucho de estar buscando ese tipo de información o algo así.
1: Yo creo que es como dicen, ¿no? a veces te dicen, estás ay tú con ganas porque nada más estás en oficina, pero no, o sea... Todo lo que traes te... cargando en la cabeza... Ajá, o sea, y sales a veces con el dolor de cabeza horrible de que ya, o sea, quiero tener como que mi mente en blanco y no es así. Yo creo que pues como es o sea, cada trabajo es su... Pues tiene es difícil, o sea, se puede decir así, no sé qué otra palabra se puede decir, pero es cansado, es, es este estresante a veces, pero como dice Leslie, por decir, en, el, en este caso me pongo un poco parecido, de que lo de los podcasts Ay, me emociona de que ya vamos a grabar Me emociona que ya voy a editar A lo mejor yo puedo decir lo mismo Me emociona que me hablen de que Oye, me maquillas Ay, sí Y literal, mi mente está así de que Enfocada en lo que voy a hacer Del maquillaje Y me divierte Y, y me gusta A comparación a lo mejor de mi trabajo Que dices tú Estoy trabajando Porque necesito trabajar Hasta cierto punto a veces así lo ves Sí, ya sé,
0: o sea, si lo, si lo llegas a ver así de, uh, trabajo porque tengo que trabajar, no porque quiero trabajar, o sea, yo creo que sí muchas veces nos ha pasado eso, pero pues bueno, yo creo que también hay cosas positivas de nuestros trabajos que debemos como considerar, y pues bueno, como ven, si sí, para eso vamos a la siguiente sección.
1: Lo que nos ha funcionado Yo creo que lo que me ha funcionado a mí es que, pues aparte como dejé a un lado lo del maquillaje por enfocarme a lo mejor en una empresa y, y tener algo seguro, este pues fue como que lo dejé aparte, pero ahora lo volví a, a hacer y me metí a un curso y todo eso, y creo que eso me, me ayudó en realmente decir, quiero hacer esto y quiero seguir avanzando en esto. Entonces yo creo que nunca olvidarnos de, de lo que realmente nos gusta y seguir este, enfocadas y a seguir nuestros sueños.
0: Pues yo creo que sí, o sea, definitivamente, eh, no sé, creo que lo principal es como que agradecer que tenemos un trabajo, que tenemos la oportunidad, que, que hayan visto como habilidades de nosotros en, en la empresa en la que trabajamos ahorita. Pues sí, o sea, básicamente es como agradecer. Y lo que comentábamos también, pues, es como mantener ese equilibrio, ¿no?, que a lo mejor aparte de tu trabajo puedas tener como que una actividad extra que te motive, que sea algo como que te apasione y realmente, o sea, que, que lo hagas con muchísima pasión, o sea, cuando es algo que, que te gusta mucho, pues, meterle como toda la pasión del mundo para que te salga súper bien y te sientas motivado porque como les decía ahorita, o sea, llegan los días en que a mí eh, nos toca grabar a nosotras y yo me emociono mucho porque digo, bueno, a lo mejor tuve muchísimo trabajo, pero estoy feliz porque en la noche voy a hacer lo que me gusta bastante. Entonces, creo que eso de meter actividades extra que nos motiven y que no dejemos de trabajar, o sea, encontrar ese equilibrio, a lo mejor sí estaría súper bien. Igual fijarnos nuestras metas, o sea, saber perfectamente lo que queremos hacer es como que otro punto que, que nos va a ayudar bastante y así vamos a lograr ese equilibrio.
2: Pues miren, sinceramente a mí lo que me ha funcionado es en, en aprender las oportunidades que me brindaron en su momento, el no saber qué era lo que yo quería y pues ahí en, en los lugares donde yo estuve, pues darme cuenta que, que eso era lo que me gustaba, estar con los niños y como bien lo dices tú, Leslie, este, ser apasionados en lo, que, en lo que hacemos y si no somos felices en lo que hoy somos, pues encontrar la motivación como para lograr lo que, lo que queremos hoy en día. Entonces yo pienso que, que disfruten mucho lo que hacen y que, y que de verdad este, dejen el corazón ahí en, en donde están, porque pues, también por algo están ahí, por algo les brindaban la oportunidad y pues ser felices con lo que hoy somos.
0: Sí, definitivamente como lo comenta Lisette, o sea, si queremos un cambio, yo creo que hay que empezar a hacer algo. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que las cosas vengan a nosotros.
2: Claro, y la verdad, sinceramente, nunca es nunca es tarde como para lograr lo que queremos. Si en su momento no, no pudieron, pues hoy es el, el día para empezar a hacerlo.
0: Sí, o sea, es como que primero definir qué es lo que queremos y uh -huh. qué podemos hacer para empezar a obtener eso, trabajar en ello... Y ya pues lo más importante es que sea algo que nos haga completamente felices, que nos permita como vivir en plenitud y que nos haga sentir pues completos. Y no sé, que a lo mejor esa actividad extra o eso a lo que le metemos mucha pasión, pues que refleje como que nuestra esencia. Y pues sí, o sea, no se sientan mal si en algún momento sí. llegan a tener como esa sensación de que pues no están a gusto con lo que ¿no? Ajá. Creo que todos pasamos por esos momentos, pero ya cuando empezamos a trabajar en nosotros, en lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pues sí empieza como que a cambiar todo el panorama de color. O sea, aunque no sea el tiempo dedicado así de que al 100% a esa actividad que nos gusta, pues por algo se empieza y al final es como que muy satisfactorio cuando ya empezamos como que a ver el resultado de nuestro esfuerzo que ya se refleja como en algo palpable no. por ejemplo en este caso de que ya cuando vimos el diseño del podcast ya cuando vimos que se podía subir Spotify, o sea ese tipo de cosas la verdad te llenan de muchísima satisfacción pero bueno pues como ya es costumbre para finalizar este episodio vamos con la frase que les compartiremos el día de hoy
1: Frases de episodio
0: Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escucha bien a tu corazón, cree en ti y atrévete Pues sí, creo que definitivamente hay que escuchar a nuestro corazón, a nuestra voz interior, la verdad es que jamás se equivoca y nuestro instinto siempre nos va a guiar por el camino correcto, mil gracias por escucharnos, por compartir nuestro contenido y por retroalimentarnos de alguna u otra manera, recuerden que los invitamos a seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Envoltera Perfecta en Twitter, Instagram y también en Facebook y pues también pueden escucharnos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en más plataformas nos escuchamos en el siguiente episodio Bye, gracias